0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由我们亲爱的老伙计诺亚投稿，十分感谢。哦，对了，我们最新的会员影片《冰人连环杀手》上线了，还没有看过的小伙伴记得去收看哦。2006年冬天的韩国京畿道，整个城市人心惶惶，一个月内接连失踪了好几个女性，她们失踪的地点呢都不一样，但是手机都处于关机状态，而且受害女性的特征非常相似，警方怀疑这很有可能是同一个人所犯下的案件。警方动员了5万名人力在周边搜查，分析了3万多通电话，追踪了 4,000 多辆可疑车辆。但是整个冬天都过去了，依然没有搜查出来任何的线索。全国的女性都生活在不安和恐惧中，一时之间，防身用品的销量也急剧上升。但是犯人却像是故意隐匿起来了踪影，之后就再也没有类似的案件发生了。一直到两年之后，冬天再度的来临， 2 0 0 8年的11月开始，又有多名女性失踪。由于犯人只是在冬天犯案，人们把他称为了“冬天杀人魔”或“日历杀人魔”。2008年12月，在京畿道军浦保健所附近的公交车站，又发生了一起女大学生失踪案件。但是这次不同的是，犯人他露出了他的马脚。一个月之后，韩国犯罪史上最后一个连环杀人魔江浩顺被抓捕归案。三年里犯下了八起杀人凶案，完美避开了所有的抓捕网。这江浩顺到底是何许人也？让我们把时间推回到1969年，从他的出生开始说起。江浩顺于1969年的10月出生于韩国的中青南道的一个普通的农村家庭，是五兄妹中的老三。他的家庭非常平凡，家庭条件也很不错，家人之间没有大的变故或争执。江浩顺按部就班的在故乡读完了他的小学、初中、高中。在班级里面也只是一个平凡的学生，在学期间他没有引起过大事故，甚至成绩还不错，在班级也能够排到前十，因此在老师同学当中也颇有人气。唯一让父母操心的就是他的手脚有一些不干净，在学校门口的文具店偷过几次小东西。上了高中之后，江浩顺发现比起学习，自己对于运动更加感兴趣，于是他投身运动圈，作为跆拳道选手开始活跃。毕业之后呢，还凭借着跆拳道特长入伍了，当上了军队的副士官。但是成年之后，他盗窃的习惯依然没能够改正，反而是变得更加的怪异大胆。21岁那一年，他带着军队后辈潜入了军队驻扎地附近的一个农家，用卡车偷走了一头价值300万韩元的黄牛。因为这件事情，他被警察逮捕了，然后被移交部队之后不光彩的退伍了。从军队出来之后，江浩顺换过许多次职业，货车司机，开饭店。狗农场等等，他擅长交际，和同事邻居们呢也相处甚欢，周围人对他的评价也非常的好。后来听闻他杀人被捕的消息之后，认识他的人一开始啊都表示无法相信，那么温顺的一个人怎么会做出这么凶恶的事情来呢？但是这恰好就是反社会人格的一大特点，平时他们一直彻底的伪装生活着，给周围的人都留下了很好的印象，积累了信任，不容易招惹怀疑。但是表面上亲切的江浩顺，其实根本就没有想着靠正道赚钱。在韩国遭遇了 IMF 经济危机的时候，他故意用卡车制造了事故，然后骗取保险金。之后呢，也通过在饭店里面纵火等方式，数次骗取了保险金。江浩顺有一张和自己的宠物西伯利亚雪橇犬合照的照片广为流传，照片上他看起来非常爱惜宠物狗，但实际上他自己经营养殖犬农场的时候。曾经饲养了数十只雪橇犬，而为了节省杀狗的费用，他残忍的用铁链子和绳子直接的捆在了狗的脖子上，拖拽致死，或者是把狗狗们直接丢在了寒冷的户外，活活冻死或者是饿死。研究表明，连续杀人魔当中 46% 的人都有过虐待动物的经历。江浩顺内心深处的杀人欲望，也许正是在这个过程当中一点点的生根发芽了。江浩顺的长相颇为周正，他对自己的外貌和男性魅力也很有自信。熟人们称他身边不缺女人，多的时候甚至同时和好几位女性交往。从1993年开始到2005年 ，12 年里他有过四段婚姻，每一段婚姻留存的时间也都越来越短，而且每一段婚姻当中，他也并没有安分守己，甚至还公然的让熟人给自己介绍女人，或者是开车在大街上寻找艳遇对象。江浩顺和第四任妻子同居过三年，带着前几段婚姻中生下来的孩子一起住在了岳母家里面。熟人们都称江浩顺和这一任妻子的感情非常深厚，唯独待他特别。妻子呢也将他的孩子们视如己出。但是好景不长啊， 2 0 0 5年岳母家发生了一起火灾，第四任妻子和岳母都葬身在了火海里，只有江浩顺房间完好无故，逃过了一劫。他和儿子们从窗口逃了出去。当时这起案件只被定性为了一场事故，但是警方在三年之后逮捕江浩顺时，对于这起火灾事件的性质产生了怀疑，因为事故之后江浩顺作为妻子的保险受益人，受领了高达四亿韩元的保险金。就在火灾发生两周之前的十月十七号，江浩顺给妻子上了两份昂贵的保险，当时两个人条件也并不宽裕，江浩顺甚至是借了贷款给妻子缴纳的保险。更让人不解的是。同居三年一直没有结婚的两个人，非常巧合的在火灾前五天正式的进行了结婚登记。警方再一次搜查当时的案发现场，在证据衣物上发现了易燃物质。结合江浩顺曾经用纵火加保险的组合多次诈骗保险金的前科，警方断定这就是江浩顺为了钱而故意纵火，伪造成了意外。但是，一直到最后承认了所有罪行的江浩顺，唯独没有承认这一项。据周围人说，第四任妻子死后，江浩顺仿佛是遭遇了极大的打击，呈现出来了一副失意的模样，整日出入娱乐场所，在全国各地游荡度日。然后就是在这段时期，为了摆脱这种来源不明的空虚感，江浩顺开始寻求杀人的快感，开始了他长达三年的杀人游戏。江浩顺的猎物主要分为了两类：练歌房服务员和路上遇到的陌生女性。他们不仅年龄相同，而且身材呢也都娇小纤细。一方面，有可能是身材娇小的女性相对来说更加容易下手；还有一个原因就是，江浩顺的周边人都说他对于女性的外貌非常敏感，女朋友只要稍微胖了一点都会被他要求减肥。那他的作案手法呢，也可以说是极为的单一。当地的民风非常淳朴，邻里之间经常搭乘顺风车。他就是利用了这一点，在寒冷的天气里面，故意来到了公交车稀少的车站，主动邀约独身一人的女性，然后送她们回家。江浩顺长得不错，面相亲切和善，第一眼看到他的人绝对不会将他和杀人魔联系在一起。而且他的口才也很出众，若有女性拒绝搭乘他的车子，他会反过来质问，是不是把他当做坏人了？然后让对方产生是自己不好的负罪感。当时的公交车站还没有时刻表，在天气极其寒冷的户外，不知道要等多久才能够等到班车。江浩顺呢，就是利用了这样利于犯罪的环境，通过好感型外貌和口才，打破了受害者的警戒心。而在他们被诱拐上车之后，等待他们的却是卸下了“好好先生”面具的杀人魔。江浩称，他非常狡猾，他会在显眼的车前排上放上自己和宠物狗拍的照片，让上车之后的受害者放松警惕。开出了一段距离之后，他便触动改造后的机关，将受害人放倒在车后座上，将其进行侵犯和杀害。他甚至都不携带其他的作案工具，直接用被害女性穿的丝袜来解决他们，然后开到荒无人烟的地方进行埋葬。渐渐的，丝袜就成为了他的标志性工具。甚至在用丝袜作案之后，江浩顺还会下车抽一根烟，然后慢慢地欣赏被害女性停止呼吸的样子。由于找不到失踪女性的尸体，也没有监控摄像和目击证人，警方虽然派出了大量的人力，但是调查一直处于僵局。据称，江浩顺在犯案之后非常小心，会用指甲剪剪去被害人的手指，防止留下证据。但是法网恢恢，疏而不漏，再怎么缜密，他还是有露出马脚的一天。2008年12月19日下午3点，在京畿道军浦保健所附近的公交车站，一名女大学生失踪了。而就在四个小时之后，一个身着黄色外套、戴着假发和口罩、举止奇怪的男人，出现在了银行监控摄像头的画面当中。只见他进入到了 ATM 窗口，拿出了一张银行卡，而拿着卡的那个右手手指还套了一层避孕套。用卡取出了70万现金之后，男人就头也不回地离开了银行。这张卡的主人是女大学生 A 某，那个举止奇怪的男人正是江浩顺。他故意穿着惹眼的黄色外套和夸张的假发，为的就是将警方的视线都引到取钱这个行为上来，将案件归为单纯的强盗案件，从而和之前的连环杀人案区分开来。警方对这条路线上的所有监控摄像头进行了调查取证，在数万个画面当中，一名观察员发现了奇怪的一幕：画面当中。男性驾驶员单手驾驶，右手直直的伸向了副驾驶位下面，这样的姿势仿佛是在死死的按住了什么东西。警方找到了车辆的登记信息，这辆车子所有人是一名女性。警方立刻联系了这名女性，她不是别人，正是江浩顺的母亲。江浩顺母亲和警察说，这辆车子平时一般都是儿子在开的。警方顺藤摸瓜地找到了江浩顺本人，他却解释，当天是开车见了他的女朋友，然后就马上回家了。接受警察问询时，江浩顺的表现非常自然，一点不见漏洞。但是当天晚上，可能是出于被警察盯上的恐惧和销毁证据的目的，他将两辆平时驾驶的车子全部放火烧毁，甚至还报警谎称自己的车子遭遇了事故。这样的举动进一步地落实了他的嫌疑。警方立刻控制住了他，并且最终通过银行监控摄像头里拍到的他的手部关节的特点，击溃了江浩顺最后的心理防线，从他的嘴里面撬出了自白。在被逮捕之后，江浩顺也展现出来了无比傲慢的高姿态，仿佛自己不是来被定罪的，而是陪着警察们玩一场游戏。他在供认之后也非常冷静，从来不会主动的提起什么。对于刑警们好奇的问题，一个也没有回答，委婉的转移开了话题，来掌握谈话的主动权。在警方拿出了确凿证据之前，他绝对不会承认，甚至还会讥讽的劝警察们说：“和自己谈话的这时间里面，还不如去多找一些证据来呢，比如多对比一些 DNA 啊。”而当刑警和专家们想要进一步的试探他的时候，他总是会事先的看透意图，以“你想要来分析我吗？那我就来教教你好了”的态度，不断的试图在对话当中占据上风。许多连续杀人魔进入了监狱之后，出于夸耀自己成就的心态，总会将自己的一些成年老案也主动的透露给警方。但是江浩顺呢，却非常的沉默，只要没有明确的证据，他是绝对不会认案的。面对这样的高智商、高情商的反社会人格罪犯，警方也深觉棘手，费尽千辛万苦和江浩顺斗智斗勇，最终也只获得了八起案件的明确证据。2006年9月7号，江原到金善郡郡厅与职员尹某； 2 0 0 6年12月14号，经济到军浦市山本洞练歌房服务员裴某； 2 0 0 6年12月24号，经济到水源市长安区华西洞练歌房服务员朴某； 2007年1月3号，经济到华城市新南洞公交车站公司职员朴某； 2007年1月6号，经济到安阳市万安区安阳洞练歌房服务员金某。2007年1月7号，经纪到水源市券善区金谷洞车站，女大学生严某。2008年1一月9号，经纪到水源市券善区塘水洞车站，主妇金某。2008年12月19日，经纪到军浦市保健所，女大学生 A 某。江浩顺被逮捕的日期刚好临近过年，隔天呢就被警方带去了现场进行还原。现场自然是来了非常多的摄像头和记者，但是他的个人信息一经公开，他竟然和警方抗议。我的脸被公开了，我的孩子们怎么办？甚至还要求警方到春节过去了再播报自己的视频，因为过年聚在一起看到了新闻会让孩子们受到很大的伤害的。毫不犹豫地杀害生命的连环杀人魔，面对自己的孩子时，真的会展现出来父爱吗？专家们普遍认为，江浩顺呢只是想要在警察的面前伪装出一副担心孩子的慈父形象。在对他被捕之前的家庭调查当中，发现他根本就不关心自己子女的教育，和子女唯一的交流也就是给零花钱的时候了。而姜浩顺的儿子还在2007年离家出走之后，曾经犯下了盗窃罪。韩国的第一位犯罪心理学家全日龙教授在出演节目的时候曾经提到，当他第一次去监狱面见时，姜浩顺的第一句话就是：“如果想要和我说话，先倒杯水过来吧。”全教授也差一点就要起身去倒水了，但是一瞬间他反应过来，这就是反社会人格想要控制对方、占据主动权的手段啊！转身就和江浩顺说道：“我不是来给你倒水的人，若我需要了就会来倒的。”专家们认为，比起之前任何一个无恶不作的连环杀手，江浩顺他都要更加的接近西方犯罪心理学中所说的反社会人格画像。特别是江浩顺和美国20世纪70年代的连环杀人犯、拥有俊秀外貌的西雅图大学法律系学生泰德·邦迪，有着非常多的相似之处。他们杀人没有目的，只是为了享受这个过程当中的快感。2009年4月22号，地方法院一审判决江浩顺死刑。对此，江浩顺在没有与律师商议的情况下，亲自写了上诉状，并且提出了上诉。但是， 2009年7月23号，首尔高等法院二审也宣判了死刑。由于韩国从一九九七年之后就再也没有执行过死刑了，目前江浩顺作为死刑犯生活在首尔拘留所的单间里。江浩顺作为韩国犯罪史上最后一个连环杀人魔，给韩国社会也带来了巨大的影响。一，从二零零九年之后，韩国道路上的监控摄像头足足增加了百分之一百一十二，很大程度上的阻止了其他犯罪的发生。二案件的调查推进了韩国促进收集犯人 DNA 的法律，这一法律的通过，在十多年之后让华城连环杀人案真相大白了。在监狱里面的江浩顺也传出过来几桩趣闻，曾经和他关在同一个监狱里面的人称，江浩顺在监狱里面适应得很好，他还通过学习有了不错的雕刻手艺，即便是沦为了阶下囚，他还是高端着一副体面人的姿态。不仅调侃三星会长李在镕，反正你过几年还是会再进来的，不如给这里装一个空调吧。还说乐天的申东斌会长太小气了，进来的时候都不懂给大家带点零食。而就在去年，长时间没有曝光在媒体的灯光下，过着安静拘留生活的江浩顺，突然传出来了一个令人震惊的消息。2 0二1年8月，江浩顺写信给电视台，称狱警们在暗害自己，让自己冤枉的背黑锅，面临着严重的惩罚。不仅如此，他称因为 N 号房事件入狱，住在自己隔壁的赵周斌也同样遭遇了不公的对待。首尔拘留所在调查之后，公布了江浩顺的所有说法并不是事实。比如，江浩顺虽然说狱警不让他打电话，但实际在这一段日子的前后，江浩顺已经打了好几通电话了。而囚犯们的惩罚也是由惩罚委员会来决定的，因此狱警擅自决定惩罚的主张也是不属实。如果江浩顺的这一切举动都是谎言的话，那他真正的目的又究竟是什么呢？有专家认为，在安静的收监生活中，他突然做出这种行为，不仅把信寄给了人权委员会，还寄给了电视台，本质上可能是想要受到更加多的关注。因为他被媒体集中曝光已经过去了十年，年轻人当中可能有很多人都不知道他的名字，这也是为什么他要特意提及赵周斌的名字，因为赵周斌是最近受到关注的人物。如果可以和他一起被报道的话，就可以再一次的彰显自己作为连环杀人魔的存在感了。那事件到这边就讲完了。如今我们听到的“连环杀手”这个词儿已经很少了，在一定程度上是天眼的普及程度和科技的发展，以及警察搜查能力的进步，让犯罪分子在再一次犯罪之前就已经被抓捕。但是需要警惕的是，犯罪的手法也在日新月异的变化当中。如果说江浩顺用丝袜勒死那么多名女性，是利用暴力和杀意来粉碎了他们的未来人生，那像 N 号房的赵周斌这样利用淫秽物传播获取利益的行为，则是更加的轻而易举且更加的大规模，用看不见的凶器将数不清的被害女性推入了生不如死的深渊。对于那样的犯罪，我们要更加警惕，因为他们更难以被发觉。那你对于今天的影片有什么想要说的吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。